زیباترین شکستی که در طول تاریخ ایران اتفاق افتاده شکست حسر آبادانه پنجم مهر 1360 تاریخیه که هیچ وقت فراموش نمیشه و باید تا همیشه به خاطر شکرگزار بود پنجم مهر بالاخره محاصره شهر بعد از حدود یازده ماه شکسته شد و ایران دوباره تونست این فرزند عزیزش رو در آغوش بگیره آبادان جزو پرخاطره ترین و پرحادثه ترین شهرهای ایران و جهانه روزهای عجیب و متفاوتی رو پشت سر گذاشته و برای سرپا موندن با تمام وجود تلاش کرده شاید در دنیا کمتر شهری رو با ویژگی های خاص آبادان پیدا بکنیم جزیره ای که با داشتن رودخونه های مهم آب شیرین خلیج فارس، پالایشگاه و ثروت های مهم دیگه یکی از گنجینه های کشوره آبادان اگر نگیم ثروتمندترین شهر ایرانه قطعا میتونیم بگیم یکی از ثروتمندترین هاست یه موقعیت استراتژیک در جنوب غرب ایران که به اندازه ای که سزاوارش آباد نیست شکست حسر آبادان قطعا یکی از افتخارات ایرانه و پنجم مهرما به لطف این مناسبت یکی از خوشبختترین روزهای تقویم وقتی که بستم پابن نشستم سوگن بخوردم تا زنده هستم وقتی که بستم پابن نشستم سوگن بخوردم تا زنده هستم با دشمنون خواهم باید به جنگم حتی اگه تمام شدیره تو فنگم سلام من آرتین غزنفری هستم و این شماره هفتم از پادکست ماه سیزدهمه که در مهرماه سال 1399 خورشیدی منتشر میشه و میخواد به جنوب سفر بکنه ما با ارادت تمام رفتیم سراغ شهرستان زیبای آبادان تا ببینیم چه روزهایی رو پشت سر گذاشته تا رسیده به جنگ، حصر و مبارزه ما این شماره از پادکست رو به مناسبت اتفاق شیرین و عزیز شکست حسر آبادان ساختیم با عشق ساختیم و تلاش کردیم تا از آبادان مظلوم بگیم و بیشتر بشناسیمش ما در این شماره قرار تاریخچه شهر داشتنی آبادان رو مرور بکنیم و یه سفر شنیداری بریم جنوب از دوران قاجار و اکتشاف نفت شروع کنیم و برسیم به روزهای جنگ. سال 1287 خورشیدی 
درست یک ماه قبل از به توپ بستن مجلس شورای ملی یه اتفاق مهم در ایران رخ میده که سرنوشت ایران، خوزستان و مشخصا آبادان رو عوض میکنه. پنجم خرداد ماه 1287 خورشیدی در مسجد سلیمان یکی از شهرهای بختیاری نشین ایران در عمق 600 متری زمین اولین چاه نفت ایران کشف شد و تا ارتفاع 25 متری فوران کرد و یکی از مهمترین ثروتهای ایران از دل زمین جوشید البته بهتر بگم یکی از درد سرسازترین ثروتهای ایران که حتی شاید بشه گفت تاریخ ایران رو به دو قسمت تقسیم کرد قبل از نفت و بعد از نفت ایران قبل از نفت هم ایران پر آشوب و پرماجراییه اما ایران بعد از نفت قطعا شکل و شمایل متفاوت تری داره اما درباره آبادان با قاطعیت میتونیم بگیم که این اکتشاف تاریخ آبادان رو به دو بخش تقسیم میکنه هرچند که آبادان تقریبا همیشه یکی از شهرهای مهم خاورمیانه بوده شهریه که اگه دنبال وچه تصمیهش بگردیم به دوران هخامنشی و ساسانی میرسیم اما تأثیری که پالایشگاه نفت آبادان بر این شهر گذاشت با گذشته قابل قیاس نیست خب از اسم آبادان پیداست که قبل از جنگ چی بوده و چه شرایطی داشته اما به هر حال وچه تصمیه دقیق و مشخص و معتبری برای آبادان نیست توی منابع مختلف درباره اسم آبادان روایت های متفاوتی ذکر شده که مثلا میگن از واژه عباد گرفته شده به معنی بسیار عبادت کننده و دلیلش همین بوده که مردم عابد و پارسایی داشته بعضیا میگن از اسم شخصی به نام عباد ابن حسین گرفته شده و بعضی دیگه میگن از واژه پهلوی اوپاتان گرفته شده او به معنی آب پات از مستر پایدن و آن هم که پسوند نسبته که به معنی پاسداری از آبه و بعد از ورود اعراب به ایران چون اوپاتان رو نمیتونستن تلفظ بکنن به شکل عبادان با عین در میاد و تا سال 1314 خورشیدی هم عبادان بوده و با عین نوشته میشده البته این شبه جزیره به خاطر زیارتگاه کوچیکی که میگن خضر نبی در اون دیده شده مدتی هم به جزیرت الخضر معروف میشه و یه روایت دیگه میگه این شهر در دوره ساسانی به بهمن اردشیر معروف بوده که اسم رودخونه بهمن شیر یادگار همون دورانه بنابراین آبادان از روزگار قدیم چه دوران پیش از اسلام و چه بعد از اسلام شهری بوده که در بسیاری از سفرنامه ها اسمش اومده اما بریم سراغ روزگار صنعتی شدن و مدرن شدن این شهر که باعث شد هیچ اسمی بیشتر از آبادان برازندش نباشه درست یه سال قبل از تأسیس پالایشگاه نفت آبادان در حالی که دارسی انگلیسی بعد از هفت سال کندوکاف داشت از استخراج نفت ناامید میشد، چاه شماره یک نفت در مسجد سلیمان کشف شد و اولین واحدهای تصفیه کننده و جدا کننده نمک و گوگرد 
توی این شهر رو اندازی شد. اما اون ثروتی که پیدا شده بود خیلی بیشتر از اونی بود که با چند تا واحد کوچیک و محدود بشه جمعش کرد. بنابراین شرکت نفت ایران و انگلیس که اون موقع عملا فقط متعلق به انگلیسی ها بود تصمیم گرفت که یک پالایشگاه بزرگ تأسیس کنه تا نفت بیشتری استخراج و پالایش بشه. این شد که سال 1909 میلادی برابر با 1288 خورشیدی اولین پالایشگاه نفت ایران که تا سالها بزرگترین و مهمترین پالایشگاه جهان هم بود در جزیره آبادان تأسیس شد. آبادان با نزدیکی به آبهای شیرین، دسترسی به آبهای آزاد در 71 کیلومتری خلیج فارس و نزدیکی به منابع نفتخیز بهترین گزینه برای تأسیس پالایشگاه بود. این تأسیس اونم در شرایطی که همه کاره نفت ایران انگلیسیا بودند عملا آبادان رو تبدیل کرد به یکی از شهرهای انگلستان. حضور پررنگ انگلیسیا در این شهر و معاشرت تنگاتنگ ایرانی ها و انگلیسیا باعث شد مدرنیتهی که خیلی از ایران قاجاری دور بود پاش به آبادان باز بشه و آبادان رو با شهرهای دیگه متفاوت بکنه. به خاطر همین خیلی از اولین های ایران از آبادان شروع شده. هرچند که در این زمینه با مسجد سلیمان در رقابته ولی باید بپذیریم که شاید شروع مدرنیته و خیلی از اولین ها ویژه مسجد سلیمان باشه اما قطعا رشد و تبلور مدرنیته و صنعتی شدن در آبادان شکل گرفته. نفت ایران قصه همیشه پرماجرای خاورمیانه و جهانه و عامل توجه کشورهای قدرتمند به ایران اینو از قراردادایی که بسته شده و ایران معمولا در موضع ضعف بوده میشه فهمید از تلاش برای ملی شدن نفت و بعد سرنگونی دولت ملی مصدق توسط امریکا و انگلیس حتی وقتی شرکت نفت ایران انگلیس را افتاد حکومت قاجار انقدر از بازی پرت بود که انگلیسیا برای بستن قراردادهای مختلف به جای حکومت مرکزی با سران توایف و قبایل جنوب مذاکره میکردن و قرارداد میبستند که مهمتریناشون شیخ خزعل و سران ایل بختیاری بودند خلاصه پالایشگاه راه افتاد و یه خط لوله از مسجد سلیمان به آبادان کشیده شد با ظرفیت تولید 8000 بشکه در روز که این تولید در سال 1291 خورشیدی رسید به 25000 بشکه در روز سال 1300 45000 بشکه و در سال 1316 تا مرز 200000 بشکه در روز افزایش پیدا کرد 
این در شرایطیه که کشور طبق معمول در یک بحران سیاسی اجتماعی به سر میبره. سلطنت داره از قاجار گرفته میشه و سپرده میشه به پهلوی. ایران همچنان با مشروطیت درگیره و همزمان انگلستان داره با پرداخت یه بهای اندک جواهر جنوب ایران رو برمیداره و میبره. اما تو دوره رزاشاه شرایط کمی فرق کرد. مردی اومد روی کار که تبدیل ویرانه های ایران به یک کشور آباد براش مهم بود و سعی میکرد یک کشور یک پارچه زیر نظر حکومت مرکزی درست بکنه. اما با مشکلات زیادی مواجه بود که طبیعتا یکی از مهمتریناش قدرت سیاسی انگلستان بود که نمیشد دست کمش گرفت و یه عامل دیگه قطعا دیکتاتوری خودش بود و استفاده نکردن و از بین بردن و زندانی کردن بزرگا و باسوادای کشور اینا باعث شد حرکت رضاخان برای تغییر قراردادهای کمسود و مسخره قاجاری به نتیجه قابل توجهی نرسه و دوباره سال 1933 یا 1312 قراردادی بسته شد که باز عملا اختیارات زیادی به انگلستان داده میشد. اما خب در مواردی هم به نفع ایران بود. یه قرارداد با 27 ماده که با اکثریت آرا به تصویب مجلس شورای ملی رسید. اما علا این ضعف سیاسی و موضع مغلوب ایران در مقابل انگلیس، آبادان رو به پیشرفت بود و داشت از یه شهر کوچیک تبدیل میشد به یه شهر مدرن و با امکانات اروپایی. به موجب ماده 16 قرارداد 1933 دولت انگلیس موظف بود تا حد ممکن در مشاغل فنی و تخصصی اگه بین ایرانیا متخصص پیدا میشد حتما از نیروی ایرانی استفاده بکنه این بند به این معنی بود که در مشاغل غیر تخصصی دیگه قطعا باید از نیروهای ایرانی استفاده بشه و بند آخر میگه کمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فراگیرند تخصیص داده خواهد شد که این ماده منجر شد به تأسیس آموزشگاه نفت و بعدها دانشکده فنی نفت بنابراین ماده کم کم کارگرای خارجی کمتر شدند و تعداد باسوادای ایرانی شاغل در شرکت نفت بیشتر شد جمعیت آبادانم به واسطه این اشتغالزایی در شرکت نفت و شهرکسازی ها و موقعیت های شغلی خوب مختلف روز به روز بیشتر می شد و بازار امیری حسابی رونق داشت. سال 1314 توی پایتخت چند تا اتفاق مهم افتاد. یکی اینکه فرهنگستان ایران نام آبادان رو با رسم الخط فارسی یعنی با الف ثبت کرد و از اون تاریخ به بعد اسم آبادان با همین نوشتار موندگار شد. 17 دیده 1314 به دستور رضاخان قانون کشف هجاب اجباری شد و پهلوی اول در جشن فارغ و تحصیلی دانش سرای دختران حاضر شد و سخنرانی کرد و بر کشف هجاب اجباری تاکید کرد. این در شرایطیه که 
حضور خانم های انگلیسی در آبادان تأثیرش رو روی هجاب گذاشته و بدون هیچ اجباری داره به روند کشف هجاب اختیاری کمک میکنه. سال 1318 رسما دانشکده فنی نفت تأسیس شد و همونطور که گفتم طبق ماده 16 قرارداد 1933 تمام کارکنان و دانشجوها الزامن ایرانی بودند. و کم کم دانشکده فنی آبادان بعد از کالج نفت در منچستر انگلیس و انستیتوی فنی نفت ایالات متحده آمریکا در شهر واشنگتن شد سومین مرکز آموزش فنی نفت در جهان با نام بین المللی آبادان انستیتیوت آف تکنولوژی ولی با همه پیشرفت های آبادان و تأسیس دانشکده فنی شرکت نفت همچنان نفت ایران در اختیار انگلیس بود و سود کلونش برای این کشور. این روند تا 29 اسفند 1329 ادامه داشت تا اینکه دکتر مصدق تونست شرکت نفت ایران و انگلیس رو تبدیل کنه به شرکت ملی نفت ایران. که به خواست خداوند متعام و به همت نمایندگان مجلسین بزرگترین منابع ثروت ملی به ملت بازگشته همیگی یقین داریم که اگر درست از اون ثروت سبسار استفاده شود ملت ما خواهد توانست در آسیه با نهایت رفاه و آسایش به سر برد به دولتی که جز خدمت بونها هیچ گونه منظور و مقصودی ندارد نجال خواهند داد به وظیفه خطیل ملی خود که تقویت استقلال سیاسی و تعمیم استقلال اقتصادی کشور است عمل نموده و آسایش امور طبقات مملکت را انشاءالله فراهم کنه از مشرق جان خوشید تو بعد از ملی شدن نفت مسلما انگلیس به همون تبریک نگفت و از ملی شدن نفت ایران خوشحال نشد به هر حال پالایشگاه نفت آبادان یکی از ابزارهای مهم و بزرگ انگلیس در دو جنگ جهانی بود پس از دستش نمیداد قطعا بیکار نمینشست که نفت ایران ملی بمونه بنابراین به رسم سیاست های انگلیس رفت برای براندازی دولت ملی مصدق که 28 امرداد 32 به نتیجه رسید. اما تو همه این سالها و کشمکش ها آبادان در حال پیشرفت بود. آبادان جدید با تأسیس پالایشگاه شروع شد و کارگرای ایرانی با شرایط سخت و حقوق کم برای شرکت نفت کار میکردند. ولی کم کم شرایط بهتر شد به طوری که از دهه چهل به بعد دیگه قابل مقایسه با شهرهای دیگه نبود. اصلا دلیل اینکه میگن آبادانیا لاف میزنن همینه. اونا چیزایی داشتن و میدیدن که بقیه حتی تصورش هم نمیکردن. اونا عملا داشتن با امکانات لندن زندگی میکردن تو شرایطی که حتی توی پایتخت اون امکانات وجود نداشت. یعنی زندگی آبادانیا برای مردم بقیه جاهای ایران حکم کتابای ژول داشت. 
هرچند که بسیاری از اولین هایی که آبادان پوزیشو میده در از قبلش توی مسجد سلیمان بوده. اما اون چی که توی آبادان بود با نمونه های مسجد سلیمانیش اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا اولین فرودگاه قطعا به واسطه نفت اولین پرواز روی خاک مسجد سلیمان نشسته. اما طبیعتا قابل مقایسه با فرودگاه بین المللی آبادان نیست. یا مثلا اولین فوتبالی که توی ایران بازی شده توی مسجد سلیمان بازی شده اما یه سال بعد یعنی از 1288 با انتقال پالایشگاه به آبادان همه اون اولین ها منتقل شد به آبادان و شروع کرد به ریشه دار شدن و پیشرفت کردن کارگرای ایرانی و انگلیسی با هم فوتبال بازی میکردن و از دل این بازی ها تیمای باشگاهی خوبی بیرون اومدن که از مهمتریناشون تیم کارگر بود و شاهین و جم حدود سال 1351 فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت از مجموعه ستاره های تیمای باشگاهی آبادان یه تیم جدیدی بسازه که در جام تخت جمشید نماینده آبادان باشه. پرویز دهداری مسئول انتخاب بازیکنهای صنعت نفت شد. این در صورتیه که تیم کارگر که تیم پرستارهی بود میتونست گزینه خوبی برای ورود به جام تخت جمشید باشه. ولی علت تشکیل تیم جدید صنعت نفت این بود که میخواستن کل تیم ستاره باشه یعنی بهترین های تیمای باشگاهی بیان بشن نماینده آبادان دیگه ستاره بیرون از جام نباشه پرویز دهداری که توی فوتبال ایران معروف به معلم اخلاق بهترین گزینه بود برای انتخاب بازیکنهای تیم صنعت با این توصیف دیگه خیال آبادان راحت بود که هیچ ستاره بیرون از جام و بیرون از تیم صنعت نمیمونه این شد که تیم صنعت نفت شکل گرفت و حدود سال 55 به پیشنهاد مربی تیم مرحوم منوچهر سالیا پیراهن زرد برزیلی و شلوارک آبی شد لباس رسمی تیم صنعت نفت و از اون به بعد دیگه رسما به برزیل ایران معروف شد. کسیر گل میزنه برای صنعت نفت آبادان ایسال کسیر چه گلی زد سومین گل خودشو در لیگ میزنه ورزشکار رو ببینید شک نکنید بازی قشنگتری رو شاید خواهیم بود دو گل فوتبالی ها زیر تاخت زد دوباله دوباله فوتبال شاید بازی محبوب همه مردم ایران باشه اما توی خون مردم آبادانه نشون به اون نشون که خیلی از ستاره های فوتبال ایران بچه آبادانن برادران مظلومی ابراهیم قاسمپور عبدالرضا ورزگری مهدی هاشمی نسب و کاپیتان فعلی تیم ملی فوتبال ایران مسعود شجایی و سرامدترین و نامدارترین و محبوبترین فوتبالیست ایرانی آبادانی اقاب آسیا احمد رضای آبدزاده
رسیدن به قله افتخار آسیا چهار ضربه پنالتی فرصت داریم چهار ضربه دیگه بایستی که زده بشه چنشنگای صحبت میکنه حالا بعد از اون همه دویدن اون همه خستگی اون همه مسائل با توجه حرکات روانی روحیه بالای آبد زاده و اینکه تیم کره شمالی رو با حرکتهاش با قدرتش مقهور میکنه این دروازبان یک متر و نوت سانتی متری ما باید این ضربه رو یانگ کوانگ چول بزنه پانگ گوان چول ضربهش رو باید بزنه آبد زاده آماده و محیا فرصت و مثل فنر از جاش در میره آبد زاده و این توپ رو جمع میکنه یه ملقه افتخار رو هم به این ترتیب میزنه به افتخار همه شما عزیزانی که این تصاویر رو میبینید برسیم به بازی برگشت ایران استرالیا تو این شرطی که اونجا نزدیک فکر کنم 87 هزار نفر تو ملبورن تو ملبورن بود اولین بازی که شروع گرم کردن که شروع شد دیدم نعیم سعدابی داشت خودش میبرد <تصفيق> پاشا خودش داشت دفاع میکرد خودش بر افشی پهروانی میبرد تو گیر میکرد تو پاش با زمین رز شارودی که میخواست بره بره ساند کنه از اون بر حمید سیلی که هنوز داشت میزد هیچ کس تمرکز نداری اصلا هیچ کی یعنی گفتم چیکار داری میکنی ماما خاکپور که ما شروع کردیم گفتم احمد کجایی گفتم همینجا گفتم احمد چرا اینج کار داری میکنی من تو عرض 6 دقیقه من فکر کنم 11 12 تا گل بعد میخوردم جمعش میکرد بعد ماما خاکپور گفت چرا ماما خاکپور میفیز گفت دقیقه چنده گفتم محمد دقیقه 6 دقیقه دنبال کجایی یه ضربه دیگه که باس هم آبزاده است که توپو به کورنر هدایت در ادامه بازی قطعا تیم استرالیا نظر روانی افت خواهد کرد یه فرصت برای تیم استرالیا باس هم در آستانه ورود توپ به دروازه است که خط دفاعی تیم ایران توپ رو برمیگردونه باس هم تیم زرتوشه استرالیا به سمت دروازه ایران حمله میکنه صدابی اونجا هست یه فرصت یارن استرالیا حالا میخواد باس به عقب بنزه آبت زاده یک دستی توپ رو مهار میکنه و کار قشنگی میکنه که باعث افتایش روحی تیم ایران فرد یه بچه آبادانی هوادار سنت نفت نمیشه. سنت نفتی به دنیا میاد. اصلا ارق آبادانیا به تیم سنت نفت شبیه ارقشون به خود آبادان و ایرانه. یعنی همون جوری که سالهای جنگ پای ایران وایسادن، پای سنت نفتن وای میستن. با اینکه مظلومیتش رو از شهرش برس برده و توجه لازم و از فدراسیون نمیگیره ولی همچنان باعث افتخاره. هنوزم زرد برزیلیش میدرخشه و دل مردم آبادان شاد میکنه. فوتبال آبادان انقدر قدمت داره و اصیله که به نظرم حقشه هر ایرانی در کنار هواداری تیم شهر خودش هوادار تیم سنت نفت آبادانم باشه. خدا کنه برنامه ریزی و تقسیم بودجه طوری باشه که سنت نفت همیشه لیه برتر بازی کنه و روزی برسه که همه بچه های ایرانی عاشق فوتبال آرزوشون باشه لباس زرد طلایی سنت نفت رو بپوشن.
سرعت ما برزیر مایی آبی نه قرمز نه زرد تلایی سالی ها دهداری سرور مایی رنگ پیراهن تو زرد تلایی آبادان عاشقت تو قلب مایی عشقتون تو قلبمون همیشه زنده سر ما هر جا باشه بازم برنده یالا گل بزن یالا یالا گل بزن یالا وقتی از ورود تکنولوژی به آبادان حرف میزنیم حتما باید از سینما هم بگیم که قدمتش در آبادان همسن خود پالایشگاست. همزمان با تأسیس پالایشگاه انگلیسی ها با خودشون و صرفاً برای خودشون دستگاه آپارات آوردن و به طور مرتب فیلم پخش میکردن. یکی از اولین سالونای سینما در آبادان در محل پتروشیمی فعلی بوده که فقط کارمندان انگلیسی میتونستن ازش استفاده بکنن. یعنی نه تنها مردم بلکه کارمندای ایرانی و هندی هم حق استفاده از اولین سالن سینما رو نداشتند تا اینکه بعدها با ساخته شدن سینما تاج 1178 نفره مخصوص رؤسای شرکت نفت اون سالن قبلی به هندیا داده شد که توش فیلمای سامت پخش میشد به علاوه نوازندگی پیانو که کمی حال و هوای فیلم رو بهتر میکرد گاهی هم با یه آپارات سیار توی شهر فیلم های تبلیغاتی و بهداشتی برای مردم پخش میکردن و با همه اینکه زبان اصلی بود و مردم ازش سردر نمی آوردن ولی بازم حجوم می آوردن برای تماشا یکی از همون تجربه هایی که مردم بقیه شهرها نداشتن اولین قدم های سینما به ایران برمیگرده به سال 1279 و ورود سینماتوگراف از فرانسه در زمان مزفردین شاه و اولین پخش فیلم واسه سال 1283 خورشیدیه توی خیابون چراوگاز و اولین سالن سینما همون سال 1279 در تبریز توسط مبلغین مذهبی کاتولیک افتتاح شد 
ولی به خاطر اینکه دسترسیشون به فیلم‌های دنیا سخت بود سال 1295 تعطیل شد ولی آبادان این مشکلات رو نداشتن آبادان و انگلیسی ها و نفت داشتن آباد میکردن و هرچی که لازم داشتن فراهم بود بنابراین پا به پای تهران در حال رشد بود ما در شماره دوم از لالزار و سینماهاش گفتیم و رونق لالزار که قطعا یه دلیل مهمش سینماهاش بود و فیلمای سامت یا فیلمای خارجی تا سال 1312 که فیلم دختر لور ساخته میشه وقتی دنبال تاریخ سینمای ایران میگردیم توی بسیاری از منابع به جای تاریخ سینمای ایران در واقع تاریخ سینمای تهران رو نوشته که خب این قطعا بیانصافیه چرا که عمر سینمای آبادان قطعا در رده دوم بعد از تهران قرار میگیره به طوری که در سال 1353 تهران 39 تا سینما داشته آبادان 28 تا شیراز 9 تا اصفهان و مشهد هم 4 تا سینما داشتن با توجه به این آمار یعنی مردم آبادان غیر از فوتبال اهل فیلم و سینما هم بودن و اینم یکی از نشونه های تجدد و مدرنیته در آبادان بوده دلمون میخواست وقتی از سینما های آبادان حرف میزنیم با یه خاطره شاد یا یه آیتم شیرین این قسمت رو تموم کنیم اما نمیشه از 28 امرداد سال 1357 و اکران فیلم گوزنهای مسعود کیمیایی نگفت وقتی 700 نفر از مردم آبادان زن و مرد و بچه ساعت 9.45 دقیقه شب رفته بودن توی آخرین سانس سینما رکس فیلم گوزها رو ببینن هیچ کدوم زنده از سالن سینما بیرون نیومدن البته درباره فاجعه سینما رکس حرف و حدیث های زیادی هست این فاجعه رازهای زیادی داره هیچ وقت کسی نفهمید باعث و بانی آتیش سوزی سینما رکس چه کسی یا چه گروهی بود اما حتی فهمیدنش هم چیزی از غم ماجرا کم نمیکنه بعضی ها میگن درو از پشت گفت بود و مردم تو شرایطی که سعی کرده بودن فرار کنن به نتیجه نرسیده بودن و همه مردن اما بعضیا میگن حدود 100 نفر تونستن جون سالم به در ببرن اما از ترس اینکه در مزان اتهام قرار بگیرن خودشونو معرفی نکردن و ترجیح دادن مخفی بشن ولی تیتر روزنامه های 29 امرداد 57 نشان از کشته شدن تمام تماشاچی های اون شب داشت. حال زنده بودن صد نفر چیزی از بار فاجعه کم نمیکنه. اما یه روایت دیگه از رضا خدری خبرنگار آبادانی روزنامه کیهان هست که میگه من وقتی بعد از آتیش سوزی رفتم داخل سالن متوجه شدم که مردم قبل از سوختن خفه شده بودن. چون همه سر جاشون نشسته بودن و توی همون حالتی که نشسته بودن مثلا پا رو پا انداخته بودن سوخته بودن یه جوری که تشخیص مرد از زن ممکن نبود این خبرنگار میگه هیچ کس از اون فاجعه زنده بیرون نیومده به جز یه نفر که بچهش گریه میکرده و اومده بوده بیرون 28 امرداد 57 ساعت 21 و 45 دقیقه شب تاریخ خوبی برای شهر آبادار نیست شیرهای شهر آب نداره آتش نشانی دیرتر میرسه وقتی میرسه شلیک نداره یا آب نداره یا اصلا موتور خراب آقا میگه همیشه چک میکنن ولی این دفعه چک نکرده بود نما نیست بلیت فروشی در سینما نیست مدیری در سینما نیست در استراری به طور کلی بسته حلمه که شهربانی حتی این مردم دلسخته که بچه هاشون خانوادهشون تو سینما بوده میخواستن با چنگ و دندان این دیوارها را پاره کنن لاقل از این نوشت نفر سر نفر 
یکی از اقوام مهم ایرانی قوم عرب یا عرب زبانان ایرانند که عمدتاً در جنوب ایران مخصوصاً خوزستان زندگی میکنند. غیر از زبان عربی اشتراکات مذهبی و فرهنگی وچه مشترک عرب ایرانیه. عربای ایرانی غذاهای مخصوص خودشونو دارند که اغلب خیلی خوشمزه است. مخصوصاً اگه اهل شکمگردی لبه کارون باشید حتماً از غذاهای عربی لذت میبرید. یه قهوه مخصوص دارند که نباید توصیفش کرد. باید تجربهش کرد چون خیلی خاصه تقریبا تلخ ترین چیزیه که من تا حالا خوردم البته یک تمزه ترشم داره و یه چیزی شبیه مزه ویشسته ولی کسایی که تم تلخ قهوه رو دوست دارن احتمالا از قهوه عربی جنوب لذت میبرن عربای جنوب ایران آواز و موسیقی و قصه و افسانه های عربی مخصوصی دارن که یه حال خاصی داره مهدی خان یراحی یکی از بچه های درجه یک خوزستانه که چند سال پیش یه قطعه معروف عربی رو بازخونی کرده که هر پیرمرد و پیرزنی توی جنوب بلد و زیر لب زمزمش میکنه این قطعه رو برای اولین بار یه خاننده عراقی به نام نازم غزالی خونده ولی مهدی یراهی قشنگتر اجراش کرده حيك بابا حيك ألف رحم على بيك هذول العتباني هذول المرمروني وعلى جسر المسيب زيبوني وعلى جسر المسيب زيبوني
الرحم على بيك هذول العذبوني هذول المرمروني وعلى جسري المسيب سيبوني وعلى جسري المسيب سيبوني بریم سراغ یکی از ویژگی های مهم مردم آبادان که نادیده گرفتنش شبیه نادیده گرفتن نفته. اصلا نمیشه ازش نگفت. مردم آبادان معروفن به خوشتیپی و یه دلیل مهم این خوشتیپی استفاده کردن از عینک ریبنه یا به قول خودشون ریبون. انصافاً عینک ریبن اونم از نوع خلبانی یا تخم مرغیش میتونه هر کسی رو خوشتیپ کنه. به قول آبادانیا ریبون به همه میاد. شما کسی رو پیدا نمی کنی ریبون بهش نیاد انصافا راست میگن من تا حالا کسی رو ندیدم که ریبن بهش نیاد اینه که ریبن دیگه تقریبا قسمتی از هویت آبادانه جز لاینفک یا آبادانی اصلا انگار یکی از اعضای بدنشونه میگن یا آبادانی با عینک ریبن به دنیا میاد با ریبن و عشق به فوتبال به عبارتی یه لباس زرد صنعت نفت به علاوه ریبن به علاوه ابری علاوه معرفت و شوخ طبعی میشه آبادانی اصیل اینکه ریبند سال 1937 میلادی برابر با 1316 خورشیدی تولید شد برای خلبانای نیروی هوایی آمریکا هم تولید شد اما به سرعت شد یکی از محبوب ترین برند ها و البته مدل خلبانی شد یکی از محبوب ترین مدل های اینک آفتابی ورودش به آبادانم که قابل حدسه کار کار انگلیس هست. انگلیسیا از لندن همیشه بارونی اومده بودن به آبادان همیشه آفتابی. بنابراین اولین و مهمترین چیزی که نیاز داشتن عینک آفتابی بود. و چه گزینه‌ای بهتر از عینکی که مخصوص خلبانا طراحی شده بود که دو قدمی خورشید نور اذیتشون نکنه. میگن کمپانی ریبن یه سری عینک هم مخصوص پالایشگاه نفت آبادان تولید کرده که اسم پالایشگاه رو روی دستش نوشته. بعضی از آبادانیا که اون عینک قدیمی رو دارن میتونن این یادگاری رو بهتون نشون بدن. میگن ریبن وقتی رسید آبادان یه مغازه پایین سینما ریکس میفروختش دونه 12 تومن. الان اگه یه درصد عینک اصل پیدا کنین احتمالا قیمتش سر به فلک گذاشته. اما بعد از خوشتیپی میخوام برم سراغ خوشگذرونی و خوراکی های آبادان اما قبلش یه موسیقی دوست داشتنی از جنوب بشنوین که روحمون تازه بشه بعد ادامه میدیم. یه قطعه معروف بشنویم از ابراهیم منصفی که آبادانی هم نیست و بچه بندر عباسه خوش فصلی که دور از هم همه کشونه باشونه دست و دست آیه شوبش ما هم جدا نبود دل از دل و خوشا روزی که 
دور از هم همه کشتون با شونه دست با دست آیه با سایه شرخ خونه با خونه از همه زردی سال و نومه دیدم همه بحار از راه رسیده زندگی چه جونه خزانه زردی سال و نومه دیدم همه بحار از راه رسیده زندگی چه جونه یکی از غذاهای کم نظیر محلی ایران قلیه ماهیه که میگن قلیه ماهی آبادان خیلی درجه یکه ولی ما موقع پیش تولید این شماره با یکی از دوستای بوشهریمون یه گپی زدیم و یه حرف جالب زد گفت فلافل آبادان و هیچ جا نمیتونین پیدا بکنین کل جنوب و بگردی فلافل آبادان یه چیز دیگه است حالا اگه اینو خود آبادانیا بگن میشه لاف اما این دیگه شهادت یه بوشهریه یعنی دیگه میشه مطمئن بود که درجه یکترین فلافل رو میشه تو آبادان خورد. کلن توی آبادان مسلس فلافل، سوسیس مندری و سموسه میتونه به تنهایی جاذبه توریستی آبادان رو تعمیم بکنه. مخصوصا که غروب باشه، لب شد، در حال قدم زدن، اگه تنها هم نباشی که دیگه چه بهتر. البته این حال هوا که گفتم توی چند تا از شهرهای خوزستان پیدا میشه و فقط یه آهنگ میتونه حس شما تدر بکنه. لب کارون که گل بارون میشه وقتی که میشین دلدان الله تو قایق ها دور از غم ها میخونن نقمه خوش لب کارون هر روز تنگی غروب تو شهری ما صفا در لب شهر پای نقل خوشی با چند گونه و ساغرون میشه با شادی و غم زمانه چه خوب و قشنگیم لب کارون چه گل بارون میشه وقتی که میشینم دلدارون الله تو قایق ها آخه دورد غم ها میخونم نقمه خوش لب کارون آبادان شهر خوشگذرونی هم هست هر کس اگه آبادان هم نرفته باشه درباره گروبای شهر رو لبشت شنیده درباره محله احمد آباد که محل زندگی کارگر و کارمنداست تا محله بریم که محل زندگی کلگنده های شرکت نفته از بازار ماهی فروشا و بازار تحلینجی تا استادیوم تختی که برزشگاه خونگی تیم سنت نفت آبادانه کلن به لطف آهنگای زیادی که برای آبادان خوندن دربارهش زیاد شنیدیم و هر چی شنیدیم خوبیه و قشنگی و شادی. حتی بعضی از این آهنگا خیلی برای ما خاطر انگیزه. 
مدلمون نیمد توی این شماره نیاریمشون حالا چند تاشو بشنویم با هم یکم حال خوب جنوبی بگیریم دوباره برگردیم به توصیف ویژگی های خاص و تک آبادان I'm 
شرط انصاف نیست وقتی از آبادان حرف میزنیم از بزرگان و نامداران آبادانی اسم نبریم اما موقع تحقیق برخوردیم به یه لیست بلند بالا که فقط نام بردن ازشون یه برنامه جداگانه احتیاج داره من فقط چند تا از معروفتریناشون رو نام میبرم شما خودتون قضاوت کنین نجف دریابندری مترجم زویا پیرزاد نویسنده یکی از معروفترین آثارش کتاب چراخا رو من خاموش میکنم که اتفاقا قصه کتاب در آبادان میگذره فیروزه جزایری دوما نویسنده کتاب فانی فارسی یا عطر سنبول عطر کاج که به شدت خوندنش رو توصیه میکنم مارتیک خاننده محمود جهان خاننده ناصر تقوایی کارگردان که معرف حضور همه هست امیر نادری یکی از بهترین کارگردانان سینمای ایران سیاوش زندگانی نوازنده ویالون داریوش فرهنگ بازیگر و کارگردان، شهرام آذر معروف به سندی، حمید فرخ نژاد بازیگر و خیلی مشاهیر دیگه که فقط شمردن اسمشون کلی زمان لازم داره. این خطه هم جواهره هم جواهر برابره. یه زندگی که فقط قضا و لباس و اینه که نیست از اون مهمتر محبت آتفس درک عشقه فرحان میفهمی عشقه من که اینا رو با تو ندارم من که عاشق تو نیستم تو پسرموی منی من که نمیتونم تو رو به امونی شوهر دوست بیار پایین حالا کی گفت اصلا با تو دوست دارم کی گفته بهت اصلا با کدوم زنیه دوست دارم دوست دارم یعنی چی ها تو فکر اینجا برای فرهان زن قطیه یعنی ها تو فکر کردی ما اگه لپتاپ کنم همون شیخ ناصر دکترش با سلام و صلوات و هزار تا نقل کلی خوردریز نمیفسه خونه این ما کی هستی تو ها چی فکر کردی تو ها کی هستی تو با کیام اینجا کجا خود دارم ازت سوال میکنم جواب بده هی چی دوست دارم دوست ندارم چی این کار اینجا ببین خانم دکتر احلام اینجا کودکستان نیست عشیرن خوب گوش کن عشیره حالا عشیره چیه یه خونه وادن ولی بزرگ قانون داره همه اطاعت میکنن یکی دعوا میکنه همه جلو میدن یکی خطا کنه همه تاون میدن خوب حواست جمع کن اگه یه عشیره قرار زنده بمونه قانونش باید زنده بمونه اگه خون عشیره تو رو ما باید تابع قانونش باشیم تو متعلق به یه عشیره ای خب ناراحتی نباش خاصی تشریف ببر یه جا دیگه به دنیا بیای من شکایتمو پیش تو آوردم 
من که به قراسته فامیل دیگه ندارم که ازم حمایت کنه این گناه منه که اینجا به دنیا آمدم وقتی از تأسیس پالایشگاه گفتم تقریبا به موقعیت جغرافیایی آبادان اشاره کردم اما لازمه بگم که شهر آبادان مرکز شهرستان آبادانه که این شهرستان از شمال به شادگان از شرق و جنوب به خلیج فارس از جنوب غربی و غرب به اروندرود و کشور عراق و از شمال غربی به خرمشهر محدود میشه اینجا یه جاذبه توریستی بی‌نظیر دیگه هم داره مخصوص خرید اونم منطقه آزاد ارونده با اون ماشینای دیدنیش الان با شرایط فعلی نمیدونم در چه وضعیتیه اما منطقه آزاد اروند یکی از پویاترین و پروپیمونترین مناطق آزاد ایرانه چون هم فرودگاه بین‌المللی نزدیکش داره هم بندر آبهای آزاد هم خطوط ریلی و جاده‌ای یعنی یه منطقه ایدئال برای خرید آبادان از جنوب منتهی میشه به خلیج فارس و از این طریق به آبهای آزاد وصل میشه و قطعا یکی از دلایل مهم انتخاب آبادان برای تأسیس شرکت نفت و پالایشگاه همین دسترسی به خلیج فارسه از طرفی چاهای نفت خلیج هم تأمین کننده نفت پالایشگاه هم. خلیج فارس برای کسایی که ممکنه خلیج رو هم ندیده باشن عزیز و خاصه کلا برای ما ایرانیا خلیج فارس مساویه با ایران یعنی همون حسی که به وطن داریم به خلیج فارس هم داریم اما مسلماً برای یه آبادانی که مرز استانیشون خلیجه یه حس دیگه ای داره. شهر آبادان از خلیج حدود 53 کیلومتر فاصله داره و این یعنی یه نعمت خیلی بزرگ که با طی کردن 53 کیلومتر میشه نیلی درخشان خلیج فارس رو تماشا کرد. با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم من نگاهم از تن به کوچک و بزرگ و ابو من عشقم را در کوه گوات در سرخص و خرمشت به زبان مادری
سرودم بر لب همه ایران را میبوستم من خرشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن آبادان از طرف غرب و جنوب غربی به وسیله اروندرود از عراق جدا میشه یعنی مرز جنوب غربی ایران اروندروده شما این ور اروند که بیستی اون طرف عراقو میبینی اما همین رود و همین مرز سالهای سال مورد مناقشه بوده و بارها مورد تهاجم قرار گرفته و منجر شده به معاهده های مختلف از جمله معاهده اول و دوم ارز روم پروتکل استانبول صورت جلسات تهدید حدود اهنامه 1937 و پیمان 1975 الجزایر که همه این داستان ها یا برای به دست آوردن کل اروند بود و رسیدن به خلیج فارس یا کل آبادان و خورمشهر که دو شهر مهم جنوب ایرانن و کلی ثروت دارن توی معاهده دوم ارز روم که سال 1847 برابر با 1226 خورشیدی بسته شده دولت عثمانی مدعی تصاحب شهر خورمشهر آبادان بود. نماینده ایران میرزا تقیخان فراهانی بود اما جلسات نتیجه چندانی نداشت. فقط ایران پذیرفت که حاکمیت عثمانی بر چند شهر از جمله سلیمانیه رو به رسمیت بشناسه. دولت عثمانی هم حق کشتیرانی ایران در اروندرود رو به رسمیت شناخت اما باز توافق چندانی درباره مشخص کردن مرز به دست نیومد. معاهده بعدی پروتکل استانبوله در سال 1913 که دولت عثمانی مرز رو ساحل شرقی رود اروند میدونست و ایران زیر بار این تهاجم نمیرفت و معتقد بود بر اینکه مرز باید بر اساس عرف بین المللی خط تالوک باشه یعنی عمیق ترین قسمت رود و حق کشتیرانی در اروند برای ایران به رسمیت شناخته بشه دو کشور ایران و عثمانی سال 1313 اختلافشون رو به جامعه ملل ارجاع دادن که سودی نداشت تا اینکه سال 1316 خورشیدی در زمان حکومت رضاخان بین ایران و عراق که عملا تحت الحمایه انگلیس بود قراردادی امضا شد که رسما اروندرود رو از ایران جدا کرد و مرز دو کشور شد ساحل شرقی اروند به جز بخش کوچیکی نزدیک آبادان اما هر دو کشور از این قرارداد ناراضی بودند تا اینکه سال 1339 خورشیدی قرارداد فسخ شد و دوباره روز از نو روزی از نو سال 1354 قرارداد 1975 الجزایر 
بین محمد رضا پهلوی و صدام حسین امضا شد که به موجب این قرارداد خط تالوگ رودروند برای نخستین بار به عنوان مرز دو کشور به رسمیت شناخته شد. ده سالم شدم یه مرغ دریاجی روی اروان پرواز روی آب روی نیزارا کجا من حالا از کجا بود که اومدم تو رود محبوبه کجاست محبوبه نفسم رو جمع کنم تا صدا بشه و از هنجره بریزه بیرون صدام در نمیاد راه نفسم بسته است یه پرده سفید آروم خودشو میکشه روی رو رو قایقا محبوبه بعد همه چیز سفید میشه خوابوندنم رو ساحل ارمن بابان نشسته بالای سرم و دستاشو فشار میده رو سینه استخون نفس بکش نفس بکش ذهنم سر میخوره به یه ساعت قرب من قهرمان زندگی محبوبم قول دادم که توی اروند شنا میکنم زیرا بیمیرم تا اون جزیره اون رو به رو میرم و براش کلی مروارید میارم مروارید های سفید آب آروم خودش از سینم میکشه بالا به دنیا میشه آبه آب من رو برو برون با صدا و به من لبخند میزنه بعد من تا میام صداش کنم
اما پنج سال بعد سال 1359 26 شهریور قرارداد 1975 الجزایر به صورت یک طرفه از طرف صدام حسین فسخ شد و پنج روز بعد 31 شهریور 59 وقتی حدود یک سال و نیم از انقلاب میگذشت جنگ ایران و عراق رسما آغاز شد حملات عراق از مرداد ماه آغاز شده بود اما 31 شهریور به صورت رسمی جنگ شروع شد چند شهر کوچک اشغال شد تا اینکه عراق به یکی از مهمترین اهدافش رسید خرمشهر سوم مهر ماه 59 خرمشهر محاصره شد و سوم آبان ماه سقوط کرد تا سوم خرداد 1361 روز بزرگ آزادی خرمشهر ای وطن ای مادر تاریخ ساز ای مرا بر خاک تو روی نیاز ای کویر تو بهشت جان من عشق جاویدان من ایران من ای تو هستی گرفت ریشم نیست جز اندیشت اندیشم آرشی داری به تیر انداختن دست بهرامی به شیر انداختن کاوه آهنگری زهاکش خود که دشمن افکنی ناپاکش رخشی و رستم برو پادر رکاب تا نبیند دشمنت هرگز بخواب مرزداران دلیرت جن به کف سرفرازان سپاهت صف به صف خون به دل کردن دشت و نه را بازگرداندند خورم شهر را آقا ما داخل شهریم و همه اینا که تو شهر بودن بدن فرامنده شدن مفهوم شد؟ دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همین جا یعنی
اما همون سال 59 کمی بعد از سقوط خرمشهر هدف بعدی عراق آبادان بود که آبان ماه 59 به طور کامل محاصره شد و تمام خطوط مواصلاتی آبادان قطع شد. طبیعتاً اولین درگیر سختمون بود تو منطقه آبادان. خود تو خرمشهر ما درگیر می‌شدیم تن به تن کوچه به کوچه خونه به خونه به تو آبادان منطقه استفازیمون بود، بیابونه‌ای بود، درگیری تن به تن توی بیابونه با او امکاناتی که ارتش بس داشت خیلی به اون سخت بود ما دف کردیم شهید دادیم زخمی دادیم فقط جلوگیری کردیم از ورودشون سمت آبادان به نتونستیم جاده آزاد کنیم باز با این همه شهید و زخمی جاده دسه ارتش بس بود جاده به تصرف خودشون درمده بود ما فقط جلوگیری کردیم از ورودشون سمت آبادان اگر نه همون جاده 19 هفته 59 علاق ار... جاده آبادان حوازی دو صرف خوش همون گرفته بود و صف استاده بود خویی به همون یه خیلی شد سختی بود که این همه شهید با همدیگه داده بودیم ما شهید میدادیم تو خواهم شد تو آبادان از بچه ها بودیم به این تعداد با همدیگه نداده بودیم در بودیم شهید های سوار ماشین کردیم دیگه از ما از صبح ساعت نونیم ده صبح درگی بودیم با علاقه تا بعد زورش شهید های سوار ماشین کردیم شروع کردیم بردنشون حقیق جوز دلمی کسی نکند دل بری با دل بر من جوز دلمی کسی نکند دل بری با دل بر من دل بر عشق بازی کند بر سر نهی با سر من یارب این دشیت بیلا که تربی خانه ما کسی نیدانستی که عروسی بودینی یا که از آن هری چه دارمی به تیما شاه گه زلفت را هری چه دارمی به تیما شاگه زلفت ریزم جای زر در قدمت سر و جان میریویزم جز دلمی کسی نکند دل بری با دل بر من دل برش بازی کند بر سر نیی با سر من چرده پر خون جگر دست ازل جام میرا جنگ ایران و عراق فقط جنگ مشخص کردن مرز نبود شبیه مناقشات و معاهده های قبلی نبود خطر بزرگتر از این حرفا بود رئیس جمهور عراق حرف از تجزیه ایران زده بود و تمام قرب و جنوب درگیر بود و چند شهر کوچیک و بزرگ سقوط کرده بود حالا دیگه موضوع سیاسی و تهدید و حدود نبود حالا یه فاجعه ملی در شروف رخ داد بود حالا نخلهایی که ناموس جنوب بود داشت قطع می شد تا پل بشه برای عبور از بهمن شیر و ورود عراق با آبادان. اروند شتی که بچه ها توش بزرگ شده بودن داشت از دست میرفت و این دفاع با همه اهدنامه ها و میزهای مذاکره سالهای قبل فرق داشت. بنابراین خیلی شهر رو ترک نکردن تا بمونن و نذارن آبادان از دست بره. کار عروزم شده بود برم در سپاه جزیره مینو. اون روزم رفتم رفتم اونجا ایستادم جالی گرفته بودم گفتم بالاخره یه آشنای کسی بیاد ممکنه ببرم داخل ایستاده بودم اونجا 
یکی از آقایون اومد که میشناختمش یه اخلاق بهتری داشت مهربونتر از بقیه بود رفتم پلوش گفتم که ما باز میرم گفت تو باز اومدی اینجا برو چقدر پررو چقدر پیله میکنی سلام آقا چه خبر بچه تو گوش رو کلت نیست چرا هستی نه ها به ما بهت نگفتم اینجا جا بشه بازینی ها با حرفمو شنیدی پر بله و دوباره اینجا چیکار میکنی تو الان گفتم دیگه کسی نیست خانواده اینجا نیستن کسی ندارم جز شما اگر شما من اینجا راندین چه کار کنم بالاخره یه محبتی کن یه لطفی کن پرو گری هم داره بردم مثلا الان نیست که سال سند سالی گذشته اومدم بگو ما بچه نیستم منش میگفت باش قنداقش رو دید رو بازوش دست کشید مثل همیشه میگفت دستاش مثل بال نهنگه گمونم ای پسر قواز میشه ننش میگفت همش نزدیک شد میترسیدم که دورش از کنارم به ما میگفت نه نه میخوام بزرگ شم برم سی لیلا مرباری بیارم نش میگفت نمیخواستم برشد میدیدم هی تو قلبم التحابه یه روز اومد به ما گفت بل برم شد نفس ما بیشتر از جاسم تو آبه افتادن تو کارون کمورا سوختن مخلا شکستن تموم شهر شد در بابه خون تموم شهر شد در بابه خون ننش میگفت روزی که داشت میرفت سن بود صبح بود یادم نمیاد ما گفتم بچه این لبخند زد گفت دفاع از شد شناس نامه نمیخواد رفیقاش میگن از وقتی که اومد تو چشماش یه غرور خاص بوده به فرماندش میگفته بل برم شد ماها هفت پشتمون قواس بوده ننش میگفت جوون برگی صدرم مثل مرغابیای خسته برگشت شبی که کربلای چار لو رفت یه گردان زد به خط یه دسته برگشت وقتی از سالهای جنگ حرف میزنیم عملا داریم از ایرانی میگیم که داره سالهای نخستین پس از انقلاب رو سپری میکنه سالها و ماههایی پر التهاب و پر اتفاق که یکی پس از دیگری رقم میخوره و به تلاتم یک کشور در حال جنگ دامن میزنه سال 1360 مهرماه حسر آبادان بعد از حدود یک سال شکسته شد که اختلاف نظرهای احزاب و گروههای سیاسی و نیروهای داخلی موثر در جنگ در طولانی شدن جنگ بلخص حسر آبادان و آزادی خرمشهر اثرگذار بود برای مثال 
20 خرداد 1360 برکناری ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح 30 خرداد ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز جنگ مسلحانه با حکومت 31 خرداد رأی مجلس اول به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور و کشته شدن دکتر چمران در دهلاویه یک تیر برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری هفت تیر انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران و هشت شهریور انفجار دفتر نخست وزیری اینا فقط بخشی از اتفاقاتی سیاسی کشور بود حد فاصل بهار و تابستون سال شست در شرایطی که آبادان محاصره بود و خورمشهر سقوط کرده بود مرتزا بکوشم خوشخبر باشه چی شده؟ خلاصه مهر ماه سال 1360 از راه رسید نیروهای ایرانی با مهوریت لشکر 77 خراسان بعد از 42 ساعت جنگ بیوقفه محاصره شهر رو شکستند بعد از 11 ماه محاصره 11 ماه مقاومت خیلی حرفه گفتم که مهوریت این عملیات با لشکر 77 خراسان بود وطن یعنی همین یعنی از شمال شرق کشور پاشیبی های جنوب غرب برای دفاع شاید تا قبل از این عملیات سربازای لشکر 77 اصلا کارون و اروند رو ندیده بودن اما اولین مواجههشون بازپسگیری شت بود وطن یعنی همین یعنی پنجم مهر ماه و شکست حصر آبادان پنجم مهر ماه 1360 محاصره آبادان شکسته شد و خرداد سال 61 خرمشهر آزاد شد و ارتش عراق به پشت مرزاش برگشت اما جنگ تموم نشد و تا سال 67 طول کشید سال 67 جنگ تموم شد و خیلی از جنوبی های مهاجر به شهرشون برگشتن اما آبادان دیگه آباد نبود و خرمشهر خرم نبود 
محمد جهانا را یکی از فرمانده های عملیات شکست حسر آبادان بعد از عملیات به قصد گزارش مسائل مربوط به عملیات آزم تهران شد اما هواپیماش در نزدیکی تهران سقوط کرد و به شهادت رسید توی اون هواپیما غیر از محمد جهانا را ولی الله فلاحی، یوسف کلاهدوز، موسا نامجو و جواد فکوریان بودند که همه فرمانده های عالی رتبه نظامی بودند و همه به شهادت رسیدند. خرداد سال 61 که خرمشهر آزاد شد، جواد عزیزی یکی از رفقای جهانارا شعر معروف محمد نبودی رو براش گفت و برای اولین بار حسین فخری که یکی از رفقای نزدیکش بود براش خوند و بعد غلامرضا کویتی پور بازخونیش کرد که هر دو نسخه به شدت دوست داشتنیه و یادآور آزادی شهرهای جنوب از اسارت محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت خونه یارامون پرسم برگشته محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت خونه کسی باورش نمیشه آبادان با این همه ویژگی کم نظیر هنوز جراحات جنگ زدگی رو روی چهرش داره. هنوز زخمیه و همچنان از معنای اسمش دوره. مردم آبادان مستاق بارز امید و تلاشن. مستاق بارز پایداری و مقاومت. با این همه سختی یکی از ویژگی های مهمشون شوخ طبیع و لبخنده. گرم و مهربون و غیرتی. این شماره از پادکست مخصوص آبادان بود. مطمئنن، این شهر خیلی بیشتر از اینکه ما گفتیم حرف داره و جا داره برای گفتن ما فقط خواستیم حسمون و ارادتمون رو به پنجم مهرماه بیان کرده باشیم و کمی از آبادان بگیم چون خیلی مظلومه از مردم خوب آبادان عذرخواهی میکنیم اگر حق مطلب ادا نشد قطعا یه بخشیش از عدم آگاهی ماست و بخش دیگرش از کم بوده وقت اگر جایی از آدرس و اسامی درست تلفظ نشد یا اگر جایی بغز کردید و اشک تو چشاتون جمع شد 
ما رو به بزرگی خودتون ببخشین این خاصیت تاریخ ایرانه شماره هفتم پادکست ماه سیزدهم توصیف کوچیکی از آبادان بود به قدر بزاعت ما من آرتین غزنفری و پریسا زندیه این کار رو با عشق و ارادت ساختیم و امیدواریم که به دلتون نشسته باشه تیه هفته گذشته یه پیغامی گرفتیم که یکی از شنونده ها و همراه های ماه سیزدهم این روزها در حال مبارزه با یه بیماری سخته از همین جا از طرف ماه سیزدهم براش آرزوی سلامتی داریم و از شما همراهان ماه سیزدهم خواهش میکنیم برای سلامتیش دعا کنید طبق معمول اینم بگم که اگر کار رو دوست داشتین لطفاً به دوستان و آشنایان و دیگران هم معرفی کنید و اگر برای معرفی کالا و خدماتتون یا اسپانسرینگ سوال داشتین به دایرکت اینستاگرام یا به ادمین تلگرام ماه سیزدهم پیام بدید تو این روزای سخت و عجیب مراقب خودتون باشین و خدا نگهدارتون باشه Yeah.
Yeah.